0: Desde el mundo de las y los trabajadores de la educación, los invitamos a escuchar. Consejo de Profes. Un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Consejo de Profes. Ya comienza. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Hoy, sábado 18 de diciembre del 2021, siendo las 10 con un minuto, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profe. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Hola, Camilo, ¿cómo estás? Eh, bueno, darte un abracito, ¿cierto? Saludarte el día de hoy. Eh, también recordar que ya estamos previos, ¿cierto?, al día importante que se nos presenta mañana. Y. Obviamente saludar a nuestro, eh, a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana Y también un saludo a nuestro invitado del día de hoy
1: no, no, vamos, no vamos a revelar quién, quién, es, quién es que nos acompaña el día de hoy Sin embargo vamos a decir que es una figura internacional ya Y que pronto vamos a descubrir Vamos a hacer entonces nuestro primer corte musical Y a la vuelta vamos a ver quién... Es la persona o el invitado que nos acompaña el día de hoy. Hacemos una pausa y ya volvemos. Nosotros. Ya estamos de vuelta entonces y como bien decíamos antes de ir a nuestra pausa musical mencionábamos que teníamos un invitado internacional para poder ir descubriendo quién es la persona que nos acompaña el día de hoy en esta conversación vamos a comenzar a hacer una reseña que es importante para que todos nuestros auditores puedan comprender la relación que existe con nuestro invitado y con el país del de, de cual él viene. Pues bien, Chile y Brasil comparten historia. Nuestros pasados nos han unido y pareciera que el presente y el futuro también. En el siglo XX no fue amigable eh, para nuestros pueblos, Ambos países sufrimos las peores dictaduras militares en cuanto a la región. En el caso de Brasil, desde el año 64, del siglo XX, y nosotros en Chile, desde el año 73. El exilio de muchos compañeros los trajo a estos pagos y tuvimos el privilegio de su presencia y aporta el proceso chileno dirigido por Allende. Hoy sufren con el gobierno de Bolsonaro, como manifestación de este nuevo fascismo latinoamericano. Mismo fascismo que está en nuestras puertas y amenaza a nuestra sociedad. Para hablar de la situación de Brasil y establecer las conexiones actuales con lo que está ocurriendo en nuestro país, tenemos el honor de presentar al compañero Richard Araujo, profesor y director del sindicato apos Sindicato de Profesores de São Paulo. ¿Cómo está, Richard? Bienvenido, buenos días.
3: Olá, bom dia aos companheiros eh, chilenos, chilenas. Agradecer mucho pela oportunidad de estar participando dessa conversa. Y e estamos aquí né, na expectativa de que o día de amanhã traga una uma vitória, no apenas para o povo chileno, mas para o conjunto dos povos da América. ...diante de ese contexto bastante complicado que a gente atraviesa.
1: Así es, bueno, Mais Richard... gracias,
3: obrigado pelo convite.
1: Eh, eh. Richard, disculpa, Richard no, nos menciona ahí, bueno, que está expectante de lo que va a ocurrir precisamente el día de mañana porque es un escenario bastante complejo. Gladys. Eh,
2: bueno, darte la bienvenida también, Richard. Eh, bueno, eh, interesante. Importante y muy interesante que hoy, en este día, nos esté acompañando. Eh, como ya fue presentado usted, eh, compañero, así le decimos a todos eh, aquellos que están acá presentes con nosotros, eh, decir que eh, es, es un profesor eh, brasileño, docente de, del sistema público eh, de Sao Paulo, y representante, como ya dijo, mi, eh, dijo Camilo anteriormente, de APOS. ¿Cierto? Que es eh, un sindicato de profesores eh, de Sao Paulo. Eh, combat- eh, combativo, democrático, que lucha para defender ¿cierto? los intereses de los y las trabajadoras de los docentes. Pero también en, la, en lo individual, como también en lo colectivo. Y además busca también unirse a otros sectores de trabajadores y trabajadores del pueblo para avanzar en las mejoras de este sistema de, de, para todos los pueblos, ¿cierto? Eh, para poder contextualizar, eh, ¿podrías explicarnos las características de su organización y cuáles son los objetivos que buscan alcanzar?
3: Sí. Bom, bueno, el sistema educacional del Brasil es bien diferente de ustedes aquí, ¿no? Y también eh, nuestra... Forma de organização sindical, Ah, que é o sindicato ao qual eu construo, faço parte. É o sindicato estadual, né, com atuação no estado de São Paulo, para as escolas da rede pública estadual e algumas... Richard, não
1: sei se não é...
3: 23 subsedes espalhadas em todo o Estado. Né? E está organizado. E a nossa busca, na verdade, né, é de construir essa unidade, não só entre as trabalhadoras e os trabalhadores em educação, mas também com os demais setores da classe trabalhadora. A nossa concepção. Richard? Não é uma. Ahí sí, voy camino. Ay, sí es
2: que se nos pega tu
3: audio, Richard, eh,
2: ahí para que estemos, me parece que, no, no sé si nos escuchas.
1: Al, par- al parecer Richard tiene problemas de conectividad, sí. eh, no sí, sé, es. Richard, ¿podrías eh, revisar tu conexión? Bueno, eh, lo que Richard... Nos mencionaba era que precisamente el sistema educacional de Brasil es muy muy distinto al que nosotros tenemos acá en Chile. Richard? Richard, ¿nos puedes escuchar, Richard? Ahora sí. Ahora ahora vuelves, Richard.
2: Ahora vamos a retomar con lo que estabas mencionando anteriormente. Antes del
3: problema ah, de conectividad. Bom, ah, desculpa, ahora sí. Que Esta cuestión da internet es siempre un um problema, né? Sí. Se si, continua nomás, Richard. Bom, mas yo dizia o seguinte, Está sí. ouvindo? Sim, Sí, estão estamos ouvindo? bien. Ah, sí. Bien. Bom, então, só para tentar sintetizar um pouco o que eu queria dizer. Nós temos uma atuação né, na rede pública estadual no estado de São Paulo e estamos espalhados né, em todo o estado de São Paulo. É um sindicato com uma atuação ampla né, no estado de São Paulo. E a gente tenta construir trabalhadores e trabalhadoras porque a defesa da escola pública, a luta pela garantia né, de uma escola pública gratuita, laica e de qualidade, não é uma tarefa só dos professores e das professoras. Ela também exige essa unidade com os demais trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente tem no, no Brasil uma situação em que as elites têm acesso a uma educação de qualidade enquanto... A os setores mais explorados né, da nossa classe, principalmente a juventude preta e periférica é, tem alijado esse, esse direito, né? então é uma tarefa bastante dura, mas que a gente tem tentado avançar
1: Bom bueno, nos menciona aí que é uma, uma tarefa bastante dura porque tem que, que avançar há diferentes tipos de, de escolaridade igual que em nosso país y Chile se caracteriza precisamente por tener un sistema educacional que está en una crisis permanente, y que también se origina por un modelo neoliberal y sobre todo por la descentralización funcional. Dejando bueno, también,
2: también nos explica ahí que, bueno, que la, las diferencias también sociales son importantes allá. Camilo.
1: Así, así es. Bueno, y... Continúo entonces con lo que estaba mencionando, que lo que deja el, el sistema educativo deja fuera la obligación de, eh, del Estado ya en cuanto a la garantía y la educación como un derecho y se encuentra dividido en distintas dependencias, como bien decía Richard ahí, privados, particulares, con aporte del Estado y municipal, lo mismo ocurre acá en nuestro país en donde se agregan ahora en nuestro país los servicios locales de educación pública todos con la cualidad común, que son administrados por otros y no por el Estado como debe ser. Ya Brasil es una realidad distinta, eh, pues el hecho de ser una república federal, por lo que junto al gobierno central se encuentran los distintos estados, que son los que tienen la obligación de administrar la educación pública para todos sus habitantes, pero si bien eh, mencionaba ahí que igual los estatus los, los también varían el tema de la educación. Así es. Entonces, eh, Richard, para poder explicar a quienes nos están escuchando el día de hoy, ¿cómo se configura el sistema de educación brasileño? ¿Y el Estado se hace cargo de la provisión de la educación? Para que podamos contextualizar las tres preguntas inmediatamente, ¿y cuál es el rol que tienen los, los privados ahí en, en, lo est-
3: en el Estado de Sao Paulo? Sí. Bueno, primero es importante contextualizar que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros contra a ditadura militar, que acabou no país no final da década de 80, conseguiu garantir alguns avanços da Constituição Federal de 88, como o direito à educação pública gratuita, de qualidade, como uma responsabilidade do Estado. Então, nós temos, são 27 estados no Brasil, né? Há uma autonomia dos estados em relação a a, a gerenciar os os seus respectivos sistemas educacionais, mas, do ponto de vista do do financiamento, tem recursos nacionais né, que vêm do governo central, além dos recursos estaduais e municipais. né? Então, do ponto de vista de financiamento... Isso é uma conquista que nós obtivemos com a Constituição de 88 e toda a legislação que surgiu posteriormente. No entanto, apesar disso que é uma coisa importante, né, a obrigação do Estado de ser o, o, o fornecedor do direito à educação para a população, há uma disputa também desde a da promulgação da Constituição de 88 no que diz respeito à concretização desse direito. Então, ao longo de todas as últimas décadas, né, são mais de 30 anos, há uma disputa com os setores do capital privado que querem adentrar na educação pública, seja gerindo as escolas, gerindo as propostas pedagógicas que estão sendo aplicadas e mesmo disputas em relação aos recursos, né? E, obviamente, como a gente não conseguiu romper no país com a lógica neoliberal né, que afeta o conjunto dos países da América Latina, essa questão do financiamento também tem sofrido vários retrocessos, né? porque a lógica dos governos tem sido de tirar os recursos que deveriam financiar a educação para garantir o pagamento da dívida pública, para garantir os lucros e os interesses do capital privado, do capital financeiro e agora, né, sob o governo Bolsonaro, no último período a gente também tem travado uma luta importante com a tentativa de setores ligados às igrejas neopentecostais de também se apropriarem dos recursos públicos. Foi o debate que nós fizemos no Fundeb. Então, para concluir, é, a gente tem uma disputa bastante pesada no Brasil do que diz respeito em garantir que o direito à educação pública seja de fato garantido, não só uma letra na constituição, mas como algo prático. E ¿sí? aí tem toda uma luta contra a privatização bastante dura, também.
2: Eh, las últimas décadas han implicado para el pueblo de Chile una una desmejora en sus condiciones laborales en general. Eh, para las, las y los trabajadores de educación se ha visto una constante pauperización ¿cierto? de las condiciones eh, de enseñanza. Todo esto eh, movido por los intereses mercantiles en de los dueños de la educación que se han eh, preocupado en eh, maximizar sus eh, ganancias por medio de la disminución de los costos de lo que es la mano de obra en relación a los trabajadores y trabajadoras de la educación del mismo modo y como parte del mismo conflicto eh, las fuerzas laboral ha enfrentado las distintas coyunturas eh, desunidas cierto y fragmentadas descentralizándose en las reivindiculaciones económicas, dejando de lado las políticas, ¿cierto?, y también eh, vistas más a largo plazo. Richard, para poder establecer la la comparación entre la situación de Chile, ¿podrías comentarnos cómo eh, son las condiciones laborales en Brasil? ¿Cuál es el desarrollo
3: actual de las fuerzas sindicales en tu país? Sim, sí, Gladys. Bom, bueno, apesar das diferencias que existen entre os nossos países, acho que a gente tem muito más proximidades do que diferenças. Y e essa situación que você retrató sobre a situación do, dos trabajadores y e trabalhadoras em educación no Chile, ela é bastante parecida com o que nós enfrentamos. Né? Para vocês terem uma ideia, né? nós temos uma categoria, refletindo um pouco do estado de São Paulo, né? que ao longo dos últimos anos viveu uma situação de rebaixamento das suas condições de trabalho brutal, tanto é que uma parcela significativa das trabalhadoras e trabalhadores de educação são obrigados a ter dois empregos, porque... Não conseguem se sustentar só com o que recebem por parte do governo estadual, que há 30 anos é governado pelo mesmo partido, o PSDB. E isso tem levado a um processo tanto de, de, de sobrecarga de trabalho, né? porque é isso, nós temos uma categoria majoritariamente feminina, 82% das trabalhadoras em educação são mulheres, então a gente sabe né, que as mulheres, por conta da, da concepção patriarcal e machista da nossa sociedade já tem toda a carga né, dos serviços domésticos sob sua responsabilidade e ainda do ponto de vista do trabalho remunerado, essa situação de ter que ter dois ou três empregos né? E então essa é uma situação e o governo para conseguir Impor seu projeto, ele criou uma divisão com várias subcategorias, digamos assim, que são trabalhadores com uma situação de precariedade maior. Né? Então, e isso se agravou muito durante a pandemia, inclusive, com um processo de adoecimento, com doenças psiquiátricas, etc. Então, é uma realidade muito dura que a gente enfrenta por conta desse, da imposição desse modelo neoliberal lá. Né? E, infelizmente, a gente ainda vive uma situação de muita fragmentação que tem dificultado a nossa capacidade de resistência. Mas nós somos aqueles e aquelas que acreditam que, por mais difícil que seja a situação atual, a gente vai conseguir superar essas dificuldades e construir a unidade necessária para fazer os enfrentamentos e defender nossos direitos.
2: Uma coisa importantíssima perguntar, assim brevemente... Para seguir continuando con o programa, eh, existe unidade entre trabalhadoras e de la educação? E como se manifiestan assim,
3: cortito, para que nos cuente um poquito sobre isso? A unidade existe porque a gente está dentro do mesmo espaço, local de trabalho, né, estamos organizados sob a mesma organização sindical, mas hoje a divisão ela existe também, então é uma situação contraditória, porque as pessoas se enxergam de forma diferente a partir dos contratos de trabalho que, que estabeleceram. Então, quando a gente vai para a luta, para as mobilizações, nos últimos anos a gente tem enfrentado dificuldade de ter uma pauta que dialogue com as distintas preocupações, necessidades e inquietações da categoria. Por isso a gente tem retrocedido bastante no último período em relação aos direitos, né? Es una tarea que nosotros tenemos en abierta.
1: Mira, lo que, lo que para, para nuestros auditores para poder ir sintetizando algunas, algunas cositas en base a la pregunta que realizó Gladys, bueno, que eh, nos mencionaba Richard precisamente que más que diferencias, eh, tenemos muchas similitudes, ya, en tanto Chile y Brasil, en donde los docentes se ven en la obligación de tener dos empleos porque no alcanzan las remuneraciones, ¿ya? en donde, no sé si comprendí bien y anoté bien, un 82% de la fuerza trabajadora del país eh, lo, lo ocupan las mujeres debido a que existe un patriarcado y un machismo social muy grande. ¿ya? Aparte se deben agregar las funciones, eh, las funciones, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, domésticas que que deben realizar y eh, que se se crean diversas subcategorías eh, que aumentan precisamente las segregaciones y eh, con el el contexto de pandemia eso se eh, se ve mermado precisamente porque no pueden realizar una adecuada organización en cuanto a la labor sindical y los derechos de los trabajadores del de país eh, han ido en descenso debido a lo, a lo mismo, ¿ya? Mira, Richard, sí, sí. Vamos, va, vamos a hacer una cosa. No sé si logré sintetizar bien lo que, lo que nos querías decir, porque estaba aquí tomando a, apuntes rápidamente. Vamos a hacer nuestro segundo corte musical y a la vuelta vamos a abordar algo que estabas mencionando que tiene que ver netamente con el tema de la pandemia, ¿ya? Y, y cómo ha afectado precisamente a nuestros hermanos de Brasil. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
3: Hoy
4: es usted el que más
0: Dejo, de Profes, siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces acá con Richard, quien nos acompaña. Eh, mencionar que Richard es un profesor ¿ya? y director de uno de los sindicatos de Sao Paulo, ya que es el sindicato de profesores. Eh, antes de irnos precisamente a la pausa, eh, mencionábamos que íbamos a hablar de lo que es, ha sido la pandemia, ¿ya? Y bueno, las conclusiones son obvias, además que eh, hay un problema que implica la aparición de un patógeno nuevo, Cada vez, cada, van surgiendo nuevas, nuevas cepas en cuanto a, a lo que es COVID-19 y que esto ha saturado netamente el sistema de salud y ha profundizado precisamente la desigualdad que existe en, en el acceso a salud. Y por lo tanto, demuestra la precariedad que existe o que existía antes de la emergencia sanitaria. Pero también, como fenómeno más amplio, ha implicado un retroceso, como bien decía Richard hace un momento atrás, en los derechos sociales. La patronal ha, abus- ha abusado de la situación y en complicidad con el poder ha generado una serie de medidas que se... Eh, eh, sean, que han sido abiertamente antitrabajador. En educación sufrimos la teleeducación ¿ya? que como ya hemos hablado en programas anteriores claramente ha discriminis- a, viene a discriminar, ha segregado aún más el sistema educativo chileno. Y, y siguiendo la misma lógica, Richard sabemos también que las medidas que ha tomado eh, Bolsonaro en la situación de Brasil durante la pandemia ha sido bastante compleja. Pero quisiéramos ahondar un poquito más eh, en esto para ver cómo se ha afrontado la situación allá. ¿Cómo crees tú, o bajo tu mirada, cómo ha sufrido el pueblo las medidas impuestas por Bolsonaro? ¿Cuál ha sido la respuesta que el pueblo ha tenido ante esta situación? Pero específicamente, ¿cómo se enfrentó la pandemia dentro del sistema educativo? e as medidas que foram tomadas. Não sei se
3: nos poderias comentar respecto a respeito disso. Sim. Bom, de fato, a, a forma como o governo Bolsonaro geriu a pandemia no Brasil aumentou muito as dificuldades. Já era uma situação complexa, né? Uma doença nova, com uma cer- série de incertezas e, e falta de compreensão né, em todo o mundo do que significava de fato a Covid-19, mas lá a gente teve esse adicional nefasto que foi um governo com um discurso negacionista que durante todo o percurso menosprezou a gravidade da situação. Então isso criou uma situação muito difícil para a classe trabalhadora brasileira porque teve a combinação de uma crise sanitária e o aprofundamento de uma crise social com várias dimensões. né? O aumento do desemprego, o aumento da miséria, o número de mortes, né? a gente tem 618 mil vidas que foram perdidas pela pandemia no Brasil. E também no terreno educacional, o que o governo não fez... criou um aprofundamento de uma crise preocupante no Brasil, porque, ao não ter uma articulação nacional em relação às medidas né, para responder às dificuldades que a pandemia trouxe, os estados, cada um, geriu o sistema educacional de uma forma distinta, mas o que teve de comum é que as medidas que foram adotadas pelo conjunto dos governos estaduais e municipais não tiveram a capacidade de garantir para a juventude trabalhadora o direito à educação. Então, o que nós observamos ao longo desses quase dois anos de pandemia no Brasil foi um aprofundamento do que nós chamamos de um apartheid educacional, porque os jovens das elites, das com melhores condições econômicas. Seguiram estudando, mesmo de forma remota, né, de, com, com as teleaulas, enfim, enquanto os jovens das escolas públicas, que são jovens trabalhadores, majoritariamente negros e negras, tiveram um abandono completo, que fez com que aumentasse a desistência de jovens da educação, É, agora, a gente teve o Enem, que é um, um exame nacional para o ingresso no ensino superior, que também teve uma baixa adesão. E a gente tentou responder com as mobilizações, mas ainda de forma muito insuficiente. Né? Infelizmente, a classe trabalhadora no Brasil não teve a força para derrotar o governo Bolsonaro e conseguir avançar numa agenda de defesa da vida e dos direitos. Já, yeah. é Richard. Cortito, para poder, para poder ir eh, aclarando a, lo,
1: a los auditores, Nos hablas de que hubo un aumento de diferencias, que hubo un, fu- un futuro incierto precisamente por la falta de comprensión. Hubo un discurso negacionista por parte de eh, Bolsonaro respecto con la situación que se estaba viviendo. Eh, se aumentó la miseria la, la cantidad de muertos, entiendo que está sonando ahí el teléfono por mencionar que estamos vía, vía remota eh, hablamos de que la educación precisamente fue una de las crisis más grandes que, que tuvieron en el país, pues las medidas de, para poder garantizar los derechos de educación no fueron eh, para todos, sino más bien la élite fue la que siguió con la, la educación a distancia no obstante, eh, las escuelas públicas en donde negros y negras sufrieron un abandono completo por lo que llamaron ustedes a la movilización. ¿Estoy bien?
3: Sí, eso, exactamente. Perfecto.
2: Bueno, nice. eh, eh, mencionar que Jair Bolsonaro es presidente de Brasil desde el 2019 y sin embargo ha sido tristemente famoso en distintos rincones de nuestro, nuestra América por su forma de gobernar eh, su sistema nega, negacionista muy bien mencionado por Richard anteriormente y sobre todo por representar esta nueva forma de fascismo que está a, eh, asolando nuestra América modelo que peligrosamente se puede exportar e incluso llegar a nuestro país eh, para poder comprender bien la situación de Brasil, quisiéramos que nos explicaras cómo es eh, vivir bajo eh, este gobierno de este presidente Bolsonaro. Pero más específicamente, eh, ¿cuánto ha avanzado o retrocedido en derechos sociales durante este gobierno? Dentro de la lógica neoliberal se podría decir que Brasil está mejor o peor que ao início
3: do governo deste presidente atual? Richard. Bom, é, a gente fala muito do Bolsonaro, mas eu acho que é importante só contextualizar que o Bolsonaro é resultado de um golpe que aconteceu no Brasil em 2016. É, e um golpe que ocorreu exatamente para um avanço da agenda neoliberal com a qual o Bolsonaro se comprometeu desde o início. Então, a gente viveu ao longo desses anos todos né, um retrocesso gigantesco em todos os terrenos dos direitos sociais. E o Bolsonaro conseguiu né, dar um salto de qualidade nisso, se apoiando no que tem de mais atrasado em relação a toda a pauta né, de costumes, do debate sobre a questão das mulheres, da população LGBTQIA+, né, da luta antirracista... Então, esses últimos anos né, que a gente tem enfrentado esse governo, tem significado um retrocesso brutal e a pandemia, digamos, expressou isso de forma mais dramática, né? porque se expressou nessa nessa linha que, na prática, impediu o Brasil de ter qualquer política efetiva de combate à pandemia e também né, o governo aproveitou da desarticulação que a, a pandemia impôs à classe trabalhadora para garantir os interesses do do grande capital, dos burgueses. Enfim, então a gente vive anos de retrocessos gigantescos, muito preocupantes mesmo. Mas, por outro lado, para também não parecer que tudo é uma desgraça, né, a gente mantém uma, uma resistência bastante importante. Então, o governo não conseguiu avançar tanto quanto queria, porque mantém uma organização dos trabalhadores que tem ido às ruas para fazer os enfrentamentos necessários. Não tiveram força suficiente para derrubar o governo, mas mantivemos uma linha de defesa de algumas coisas importantes. A ver, eh, estou aqui
1: tomando apuntes, não sei se Gladys, se me pode complementar. Primeiro, o Richard nos menciona que temos te- que eh, contextualizar e mencionar que eh, Jair Bolsonaro eh, precisamente viene o es parte de de un golpe. De un golpe, golpe, sí. Exacto. Y bueno, que hubo un retroceso retroceso gigante en derechos sociales, en donde eh, no alcancé a tomar eh, nota de de todo lo... pero escuché los movimientos LGTBQ y más, en cuanto a educación también, y decía que porque tampoco hubo un retroceso también en la, en la manera de combatir la pandemia y eh, se perdi- que la, los, las garantías y los intereses los obtenía directamente la burguesía, pero eh, el pueblo eh, tuvo, eh, impuso una resistencia importante precisamente para, que, para no seguir perdiendo los derechos que ya habían adquirido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Se me quedó sí. algo? Sí, ¿No? No, no. súper bien. Perfecto. Estoy listo, entonces, yo me voy para allá. <risa> Bien, sigamos entonces. Mira, en, en Chile eh, se debate en la actualidad un proceso eleccionario, como ya lo hemos estado conversando nosotros vía interna, y según los analistas políticos, como uno de los más relevantes del último tiempo para nuestro país. Ya sobre todo por la irrupción de los sectores filo o, eh, o protofascistas. Situación que pensaba que acá en Chile no llegaría. Ya en el entendido de la tradición chilena, salvo por excepciones como la larga dictadura militar. Se había movido entre sectores democráticos y burgueses que se identificaban con distintos sectores ideológicos, pero jamás con este riesgo a la propia democracia burguesa que se ha intentado construir. Entendiendo que ya nos encontramos fuera de un periodo de campaña, por lo que no podemos hacer llamados a votar por ninguno de los candidatos. Desde tu punto de vista, Richard, ¿cómo se ve el proceso chileno desde la óptica de Brasil? ¿Y es tan excepcional como creemos?
3: ¿Podríamos
1: encarzarse en el proceso general de Latinoamérica?
3: No, primero, que así, nós, desde o Brasil hemos acompañado con mucha atenção todo o processo chileno, né? Tanto quando a, das mobilizações que aconteceram no final de 2019, para a gente foi um, um vento muito importante que nos animou, a ver como o povo chileno foi às ruas para lutar contra os retrocessos, né? A, a queda da qualidade de vida aqui agora, é todo o processo da Constituinte e agora as eleições. Então, nós opinamos que o que está em jogo aqui no Chile não diz respeito só ao futuro do Chile, mas ao futuro da América Latina de conjunto. Então, nós achamos de fato que é um processo excepcional. E vim aqui exatamente porque nós sabemos que vocês podem ajudar a impor né, um, um freio ao avanço da extrema-direita na América Latina, e acreditamos e vamos estar juntos aí para que isso aconteça é, ou ao contrário, né? O que se der uma vitória desse setor proto-fascista nas eleições com certeza pode fortalecer é, uma reabilitação do Bolsonaro no Brasil e da extrema direita aqui na América Latina, o que seria trágico, né, para o futuro das nossas lutas. Então Por isso que a gente segue acompanhando com muita atenção os desdobramentos desse processo de vocês aqui e estamos bastante confiantes de que o povo chileno vai rechaçar esse retrocesso que significa colocar à frente do país um projeto de destruição né, de todas as conquistas e liberdades democráticas para a classe trabalhadora, no Chile e na América Latina. Perfeito. A ver, vamos, vamos a ir sintetizando.
1: ¿Tienes algo más que agregar, Richard? No, perfecto. Mira, Richard, para contarle a los auditores, Richard nos dice que desde Brasil nos están acompañando con atención desde el año 2000 a fines del 2019, cuando eh, se mostró precisamente eh, el evento importante de lucha ya para poder, eh, para no retroceder. Ya que eso es lo que ellos estaban mirando con atención y también los motivó a a hacer eh, o mantener la lucha constante contra el el imperialismo que que existe acá. Y opinan también que es un proceso excepcional que se viene para Chile y esperan que, y están confiados que el pueblo chileno tome la mejor decisión para no retroceder y que él en estos momentos se encuentra acá en Chile ya hasta ahí quedé no sé si Gladys tiene algo como para poder
2: yo quedé hasta ahí también a donde él se refiere a que que está en la, el, eh, que se confía cierto en que se toma una buena decisión para que no haya un retroceso en lo que ya se había logrado hasta el momento que es Exacto. lo mismo que o... nosotros estamos mencionando
1: sí, y lo men- mencionó también que si a la derecha podría fortalecer directamente a Bolsonaro, por, y ahí sería caótico tener eh, en, en ambos países eh, lo que nos mencionaba Richard. Sí.
2: Eh, bueno. Continuando y bueno, retomando también eh, en cuanto a lo que eh, Richard eh, se ha referido en la tensión que se tiene desde el 2019 con el estallido social del 18 de octubre que se inicia una revuelta popular en nuestro país que comienza con el eh, reclamo frente al eh, encarecimiento de la vida. Manifestaciones que esta se ve reflejada en el pasaje del transporte público. Y pasó a una crisis estructural, ¿cierto? Ya eh, lo hemos mencionado anteriormente mucho, cierto eh, a partir de, de esto. El modelo neoliberal que hizo temblar las bases eh, mismas del sistema capitalista que se manifiesta en Chile. Sin embargo, uno de los puntos álgidos fue el acuerdo por la paz, donde el bloque en el poder acordó una salida institucional a la crisis política a través del camino, del cambio en, el, en la Constitución. ¿Y cómo fue esto, cierto, hacer una Constitución eh, constitucional, proceso aún abierto y con resultados inciertos, debido a toda la coyuntura y a todo lo que ha estado sucediendo eh, en este último año? ¿Qué? Eh, Suponiendo que el proceso eh, chileno es efectivamente un proceso singular, ¿cómo se vio la revuelta popular chilena, que ya lo mencionabas tú anteriormente, desde su país hermano, desde desde Brasil, y cómo evalúan eh, este proceso convencional? Creen además, eh, hay cosas que ya eh, has dicho, pero podríamos profundizar un poquito más acá. ¿Crees desde eh, de la óptica cierto de Latinoamérica y como profesor cierto eh, que el resultado de la convención será favorable para, la, eh, para satisfacer los derechos sociales políticos que los pueblos y los territorios están exigiendo? Richard? No,
3: primero, como yo dije, ¿no? A gente, quando teve conhecimento do processo de mobilização que que se deu aqui no Chile em 2019, foi um motivo de muita atenção nossa, porque foi algo magnífico do ponto de vista de quem tem um compromisso com a luta né, pela emancipação social dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente ficou acompanhando com muita empolgação o que passou aqui no Chile naquele período. E eu acho que o próprio resultado da, da correlação de forças da constituinte que foi eleita expressa uma correlação de forças muito favorável, né? Resultado daquelas mobilizações. Mas agora, eu acho que o resultado das eleições de amanhã vão determinar o quanto a gente pode avançar e o quanto a gente pode retroceder, porque indiscutivelmente, se a extrema direita sai vitoriosa a a dinâmica de perder posições em relação ao que foi acumulado até aqui, é muito grande né? por outro lado né, se o candidato que que expressa né, num certo sentido, aquele espírito do que foi as mobilizações de 2019 sai vitorioso isso pode significar um avanço. Agora, o que eu tenho uma certeza absoluta, né, o que vai determinar isso é exatamente como a gente consegue manter a mobilização social, manter a mobilização popular, porque é isso que vai conseguir fazer com que a balança, de fato, penda favoravelmente para as pautas que surgiram naquele processo de mobilização. Então, obviamente que amanhã é uma parte importante né, dessa disputa, mas o que nós vamos fazer né, a partir de segunda-feira também é muito importante. Então, nós não podemos deixar que o calor das ruas é, perca força e temos que seguir apostando na mobilização né, e, e na porta do povo unido em mobilização para fazer avançar as reivindicações. Então, a gente... Tengo mucha esa certeza né, que ustedes deram el primer paso y e que ahora tienen que seguir aprofundando, avanzando, siempre se apoyando mucho na rua y e na luta directa. Ya, me toca. Bueno, eh, bueno también
2: es decir que eh, en ese periodo también existieron eh, muchas eh, detonaciones y manifestaciones a nivel mundial. Eso, Gracias. Es.
1: Bueno, mencionaba yo. Voy a partir de atrás hacia adelante. Eh, lo, que, lo último que mencioné porque no lo alcanza a notar. Bueno, Richard nos decía que no podemos perder la fuerza porque eso es lo que va a marcar la pauta precisamente de lo que se viene. Ya hablaba que el proceso que se dio también en Chile fue algo magnífico, pues eh, era un espacio social de trabajadoras y trabajadores en el país y que sí. el resultado de la convención fue propio de, eh, de las fuerzas que existían. Eh, de las fuerzas que se manifestaron en la calle o en la manifestación y que eh, lo ve como algo favorable sin embargo las elecciones eh, van a indicar eh, si se retrocede o se avanza en esta materia y que el espíritu del 2019 si si el el, el candidato que está postulando a la presidencia mantiene el espíritu y convicción de las manifestaciones que se realizaron en el 2019 Sale victorioso, sin embargo, eh, no hay, que, hay que mantener las, man, las manifestaciones para poder guiar en cuanto a lo que es la manifestación popular para poder encaminar la pauta y el proceso que se viene. Es decir, poder garantizar y dar garantía de todo y cada uno de los derechos que los trabajadores y trabajadoras y toda la sociedad y los pueblos de nuestro país requieren. Creo que estamos, ¿verdad?
2: Sí, yo creo país? Con lo que él finaliza, eh, Richard, eh, es así. Hay que seguir en la lucha, ¿cierto? Eh, Pase lo que pase, eh, eh, hay que seguir. Eh, La vida nos dice y nos indica que tenemos que seguir eh, dentro de los ritmos de, de seguir luchando. Eso.
1: Richard. Queremos agradecer tu presencia, eh, el punto de vista de un dirigente también de, de un del estado de Sao Paulo también es importante para nosotros porque sabemos que todos los todos los ojos del mundo están puestos en el proceso eleccionario que está viviendo Chile, porque como bien decíamos al inicio, es uno de los más importantes, pues va a marcar una pauta que a nivel, a nivel mundial.
2: A nivel latinoamericano mundial. Exacto. Sí. Así que yo también, me, yo también me despido, ¿cierto? Eh, darte las gracias. Es eh, un, pl- un honor haberte tenido el día de hoy. Richard.
3: No, yo agradezco mais una vez por el convite y e dejo aquí registrado todo el cariño y e, e compañerismo de nós trabajadores y e trabajadoras de educación de São Paulo, del Brasil, a nuestros hermanos y hermanas e aquí en no Chile. Y la convicción de que amanhã vamos a com con una vitória importante y jugar más un, un pá este de cal nesse crescimento da extrema derecha, do de neofascismo aquí no nosso continente.
1: Así es, tenemos la misma convicción que tú tienes,
3: <ríe> Richard.
1: Con Richard queremos agradecer la audiencia del día de hoy. Les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario. Tal como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. Desde SUTE Chile exigimos justicia para Mario Acuña, Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. Libertad inmediata a todas todos y todes los prisioneros políticos de la revuelta y del pueblo mapuche. Por la derogación de aula segura, no a la falsa desmunicipalización, por la recuperación del Estado docente, vamos a cambiarlo todo. De esta manera entonces, despedimos el programa del día de hoy y les recuerdo que nos volvemos a reencontrar acá en Consejo de Profes a través del 106.3 Radio Emoción. Chao, chao.
5: venir a un dios
0: llegado al final del programa de hoy la invitación queda hecha para nuestro próximo consejo de profes un espacio de conversación independiente y libre actualidad enseñanza entrevistas y mucho más será hasta el próximo programa hasta entonces